عالم دین حافظ قرآن کتنا اچھا عمل ہے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے قرآن کریم پڑھ, پڑھ رہا ہے سکھا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے کہے گا اللہ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا نمازیں پڑھاتا رہا اللہ تعالیٰ کے قذب تھا یہ آپ دی تو جو بولتا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے کرتا تھا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیے تیسرا شخص ایک سخی سخی یعنی جو اللہ کے لیے بظاہر وہ اللہ کے لیے یہ جی بھائی مدرسہ بنا دیا بیوہ کی شادی کر دی مسجد بنا دی یہ کر دیا وہ کر دیا ابھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے دلوں کے حالات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ تو اس دن کھلیں گے اللہ میں نے ہر چیز تیرے اللہ تعالیٰ کیا کہہ تو اس لیے کہ تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے بھائی فرنٹ پیج پہ جا کے گرین گرین کیا رنگین کلر میں اس کی فوٹو بھائی سامنے ہونی چاہیے تو بھائی یاد رکھیے جو ہے دوسری شرط کہ کوئی کام بھی ہے کوشش کیجئے اس میں ریاکاری نہ ہو اور تیسری شرط وہ بھی بڑی اہم ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھیے تین شرطیں آدمی کو سامنے ہوں گی نا پھر اس کی عبادت میں مزہ بھی آتا ہے اور اس کو پتہ ہوگا نہیں یار کہیں یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ طریقہ تو نہیں میں چھوڑا میں کہیں خلاص میں تو کمی تو نہیں ہے کہیں میرے اندر شرک تو نہیں ہے تیسری شرط اتباع رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم صورت نساء آیت نمبر اسی میں کیا فرمایا میں یوتے رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات مانی بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کسی کو حدیث بتاتے ہیں بھائی صاحب یہ حدیث ہے حجی ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے پتنی تمہارا مذہب کون سا ہے دوسرا کہتے ہیں ہاں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن وہ میاں والی میں ہمارے محلے کے امام ہیں نا وہ اس طرح کہتے ہیں تیسرا کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یار میں نے اپنے دادا بو کو نہیں دیکھا میرے دادا بو بڑے ہی عالم دین تھا بڑے افسوس کی بات ہے جس کا کلمہ پڑا ہے بھائیو کیا جواب دیں گے صورت حشر آیت نمبر سات نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما آتا کم اور رسول و فخدو ہو وما نہا کم ان و فنتا ہو جس بات کا میرا نبی حکم دے اس پر عمل کرو جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ صورت اعظام میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقت کان لکم فی رسول اللہ اس وقت الحسنا تم ہر لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صورت نور کی آیت نمبر 51 میں کیا فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقول سمعنا واطانا اولائے کا ہم المفلحون ایک مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ کسی بات میں وہ فیصلہ کریں تو کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سورت حجرات کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا یا ایھا الذین امنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے اگے مت بڑھو سورت محمد آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا یا ایھا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو بھائی اس طرح بہت ساری آیات ہیں اگر پڑھنے بیٹھ جائیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے شادی ہے احسال ثواب کو مر جاتا ہے دفنانے کا معاملہ ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اس کو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر عمل کیجیے پھر یہ نہ دیکھیے کہ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے 
کیونکہ قبر میں دوسرا سوال جو ہے توحید کے بعد وہ من نبیوں کا یہ ہوگا تیرے نبی کون تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا ہوگا تو آسان سا جواب ہوگا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر پھر یہ بات کی ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے تو پھر کیا جواب ہوگا ہا ہا لا آدری ہائے ہائے میں تو جانتا ہی نہیں یہ کون سا سوال ہے اس سوال کے بارے میں مجھے تو بتا ہی نہیں گیا اس لیے نماز ایک اہم رکن ہے شہادتین کے بعد اور قیامت والے دن سب سے پہلے ان اول یحاسب من العبد یوم القیام الصلاح بندے سے جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سلو کما رئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اب دیکھو تکبیر کیوں کہتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے کوئی اس طرح کرتا ہے اب دیکھئے میں نہیں کہتا آپ کس طرح آت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث موجود ہے کتاب پڑھئے ایک کتاب ہے نماز نبوی آپ کے سب کے پاس ہوگی میرے خان میں پڑھ لیجی اس کو آپ مل جائے کہ میں نہیں آپ کو کہتا ہے اس طرح آت کرو کہ اس طرح کرو کہ اس طرح لیکن جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے میرے بھائیو اسی پر عمل کی دیجئے اسی طرح حج یہ دیکھئے حج کے بارے میں کیا فرمائے خودو انی مناسککم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو یہ نہیں کہ ناب حالانکہ کیا کرنا ہے اور بہت سارے لوگ مادرت کے ساتھ آج منکرین حدیث ہیں یہ حدیث کا منکر ہوتا ہے جو حدیث بتائی دے اور پھر وہ کہ ادھر ادھر زگزیک کرے یہ منکرین حدیث ہے یہ ہر چیز آپ خود سٹڈی کیجئے اس میں آپ کو خود بخود مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میت کو لے جاتے ہوئے یہ رفاظ کہتے تھے جب میت کو کاندہ دے کلمہ شہادت حالانکہ اس کے الٹ ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ نہ آواز جانی چاہیے نہ آگ جانی چاہیے شاید اس زمانے میں آگ جاتی ہوگی اس سے پہلے کیونکہ اس کا کلمہ کا وقت ختم ہو گیا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام میں جن کا وجود ہی نہیں ہے ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کر کر رہے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں بدعات آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم کھائی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَعَ لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِ لَزَلَلْتُمْ أَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ لَوْ قَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَ إِلَّا اِتِّبَعِ یاد رکھی جب بھی کسی بات پر قسم کھائی جاتی ہے اس بات کی امیت ہوتی ہے اس بات کی امیت کو واضح کرنے کے لیے ہر جگہ قسم نہیں اٹھائی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضوں میں میری جان ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَوْ بَدَعْ لَكُمْ مُوسَى اگر آج موسیٰ علیہ السلام آجے ہیں بھائیو کیا خیال ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جن پر تورات کی کتاب نازل ہوئے تورات کی کتاب لے کے آ رہے ہیں جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہو رہا یہ کوئی عام آدمی امام بزرگ وہ نہیں ہے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لَوْ بَدَعْ لَكُمْ مُوسَى اگر آج موسیٰ علیہ السلام آجے ہیں فَتَّبَعْتُمُوهُ اور تم ان کے پیچھے لگ جاؤ یعنی کچھ لوگ کہیں چلو یار موسیٰ علیہ السلام کی بھی ذرا شریعت دیکھتے ہیں 
وہ ترک تو منہ نہیں اور مجھے چھوڑ دو دلل تم انسوا سبیل سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے لو کان موساحین ما وسیع الا اتباع آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں انہیں بھی میرے اس کلمے کے پیچھے ہونا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کلیم اللہ نہیں چل سکتا اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ زبی اللہ نہیں چل سکتا ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ خلیل اللہ نہیں چل سکتا اس لیے بھائی یہ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ہر کام میں دیکھی ہر کام جو بھی ہے موجود ہے آپ یہ فکر نہ کیجئے ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی ایسی ہے دین کی کہ جو وہ بتا کر نہ گئے ہوں ہر چیز جو بتا کر گئے ہیں صرف یہ کہ ہم تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور ہم بتائیں یعنی اس کو سٹڈی کریں تو یہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں پہلی شرط عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے شرک نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز یہ خلاص خالص اللہ کے لیے اگر دل میں کچھ آتا بھی ہے اعوذ باللہ بن شیطان بائیں طرف ہو جاتا کبھی انسان یار میں تو بڑے صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں اور تیسری چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شوال کے روزے ابھی باقی ہیں جن لوگوں نے رکھ لیے بہت اچھی بات ہے جن لوگوں نے نہیں رکھے بھائیو رکھیے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا عجر پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث کستی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں ہی دوں بھائیو باتیں نہیں کرے در حج صاحب باتیں نہیں کریں بات نہیں کریں میرے بھائی جب بات ہو رہی ہے روزے کے بارے میں خاص کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خاص میرے لیے اب اس کا عجر کتنا ہے میں ہی دوں گا ابھی پیچھے ہیں کوشش کریں جمرات اور پیر کا رکھ لیں ابھی آئے گا منڈے آئے گا منڈے وہ بھی ہے کہ منڈے کے دن عمال پیچھ ہوتے ہیں منڈے اور سرسدے رکھ لیں سات تیرہ چودہ اور پندرہ وہ آ جائے گا جو اسلامی مہینے کی ہے شوال کی تیرہ چودہ اور پندرہ اور پھر یہ پانچ یہ ہو جائیں گے اس کے بعد دو یا ایک پیچھے رہ جائے گا چھے روزے رکھنے تو پورے سال یا پوری زندگی کے روزوں کا جو ہے وہ سوا مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ما انزل علیکم ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء اور اس کے علاوہ دیگر دوستوں کی ولیوں کی اور لوگوں کی پیروی مت کرو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی نہ کرو یہ تو ترجمہ تھا یہ آیت کا جو آپ کے سامنے تلاوت کی سامین محترم آج کا جو موضوع ہے وہ تقلید اس کے معانے انشاءاللہ تقلید سے متعلق اس کے نقصانات کیا یہ چیز اسلام میں ہے نہیں ہے بہت اہم موضوع ہے میں آپ تمام حضرات سے اور اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمتن گوش ہو کر تشریف رکھیں اور توجہ سے سماعت کریں میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ درس مختصر رہے کیونکہ آگے ہمارے جناب فہد کے چھوٹے بھائی ان کی شادی کا یہاں پر
کھانے کا انتظام بھی کیا ہے ساتھیوں کو بلایا ہے تو اس لیے میں اس پروگرام اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں ہونا چاہتا اسی لیے میری کوشش ہوگی کہ دس بجے تک تقریباً بہت کم ٹائم رہے گا یا دس بج کر دس منٹ تک ساری بات کو ختم کر دوں کیونکہ ابھی تقریباً نو چالیس ہو چکے ہیں یا اس گھڑی میں نو چالیس اور میرے پاس نو اڑتیس سامین محترم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں کرے گا دو چیزیں ایک اللہ کی کتاب ایک آپ کی سنت آپ کی حدیث آپ کے فرامین آپ کے عمل اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا اطی اللہ و اطی الرسول لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں دو ہاتھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کو دو کتابیں دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پہ فرما دیا تھا اپنی امت کو کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں آخری اوقات میں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے مضبوطی سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ترک تفیق امرین لن تضلو ما ان تمسک تم بھی او بھی ما کتاب اللہ و سنت و سنتی دو چیزیں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور بھائیو اسی چیز پر عمل تھا صحابہ کرام کا آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی بڑے صحابی کی کوئی بات آ جاتی تھی تو وہ صحابی کی بات کو چھوڑ دیتے تھے احترام کرتے تھے گستاخی نہیں کرتے تھے لیکن ان کی بات کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کی اطاعت کیا کرتے تھے فتویٰ انہی کا لیتے تھے بات انہی کی لیتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عباس سے کوئی مسئلہ پوچھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح کی بات ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں آپ یہ بیان کرتے ہیں ابو بکر تو ایسا کہتے ہیں عمر تو ایسا کہتے ہیں بھائیو انہوں نے کسی غلط آدمی کا نام نہیں لیا اور کسی معمولی آدمی کا نام بھی نہیں لیا اس کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے صدیق کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کے بعد جو مقام بیان کیا ہے درجہ بیان کیا ہے صدیق کا سیدنا 
ابو بکر صدیق کا نام لیا اور عمر خطاب کا نام لیا کہ وہ تو ایسا کہتے ہیں اور آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہے اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں آپ کو غصہ آ گیا آپ نے فرمایا میں تم کو قال اللہ قال الرسول اللہ نے ایسا فرمایا اس کے رسول نے ایسا فرمایا یہ سناتا ہوں اور تم کہتے ہو قال ابو بکر کذا قال عمر کذا کہ ابو بکر نے ایسا کہا عمر نے ایسا کہا قریب ہے تمہارے اس غلط بات کی وجہ سے تم جو اس طرح کی قرآن و سنت کے مقابلے میں قول لوگوں کا پیش کرتے ہو قول پیش کرتے ہو قول کس کا پیش کیا عام آدمی کا نہیں صحابی کا قول اور صحابیوں میں بھی بہت عظیم شخصیت ابو بکر عمر کا قول پیش کیا کہا اس وجہ سے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول کے مقابلے میں تم انسانوں کا قول پیش کرتے ہو قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برسے تکاد السما انتم تر علیکم حجار اسی لیے بھائیو ہمارے اسلام کے اندر شخصیت پرستی نہیں ہے کیونکہ شخصیت پرستی ہی یہ بھی عبادت ہے کوئی آدمی کسی شخص کی بس ہر جائز اور ناجائز جائز ہو یا ناجائز ہو کسی بھی شخص کی وہ بات مان لیتا ہے مانتا رہتا ہے ناجائز بھی مانتا ہے جی بڑے بہت بڑے شیخ ہیں بہت بڑے عالم ہیں ٹھیک ہے جی آپ دلیل لیجئے فصل اہل ذکر ان کم تم لا تعلمون اسے پوچھیے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں ہے حدیث میں ٹھیک ہے آپ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ہے اگر وہ کہہ دے تو پھر وہ اگر غلط بھی کہے گا تو وہ قیامت کے دن جواب دے گا آپ بڑی ذمہ ہے آپ بڑی ذمہ ہے آپ قرآن و سنت میں عمل کر رہے ہیں اگرچہ وہ غلط بتا رہا ہے آپ کا مقصد آپ کا نظریہ قرآن و سنت میں عمل کرنے کا ہے اور اس کی جستجو میں ہے تو بھائیو صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا اسی طرح ان کی ساری زندگی گزری کتاب و سنت پر تابعین بھی اسی طرح گزر گئے تیسری کوئی چیز نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اسلام کے اندر جب ہم کبھی قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اچھا پھر قرآن و سنت ہی ہے تو باقی مسائل میں اور پھر کیا کریں گے قیاس نہیں کر سکتے ارے بھائی قیاس بھی ہے قیاس بھی ہے اسلام کے اندر ہے اور اجماع بھی ہے اجماع لیکن میرا اور آپ کا اجماع نہیں بڑے بڑے علماء کا اجماع کبار علماء کا اجماع یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا یہ لوگ کہتے ہیں بس یہ جناب تو بس قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں بھائی قرآن اساس ہے اگر ہم قیاس کریں گے تو وہ بھی قرآن و سنت کے معیار کے مطابق کریں گے اجماع بھی کریں گے تو علماء اس میں جو چیز قرآن و سنت کے قریب ہے اس کے مطابق کریں گے اس سے ہٹیں گے نہیں یہ مطلب تو بھائیو تابعین تبا تابعین یہ سب ان لوگوں کا دور دو سو سال تک اس کے بعد اور لوگ آئے چاروں آئمہ آئے میں اپنے تمام حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑے دیر کے لیے اللہ اس کے رسول کو ٹائم دے دیجئے اپنا قلب و جگر کو یہاں حاضر کیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز بعد میں آپ کو اس کا بڑا عجر ملے گا عمل کریں نہ کریں ایک مرتبہ سن تو لیجئے نا اور سنو تو سائیں 
غور اور توجہ سے سنیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور باقی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ان کو کہہ دیں کہ سٹی کم کر دیں ابو بکر کو آئیو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اس قرآن پاک کے اندر نصیت ہے لیکن کس کے لیے جو دل کے ساتھ حاضر ہے جس کا دل حاضر ہے اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ اور کان لگا کے سن رہا ہے اور خود بھی وہاں موجود ہے تو اس کو نصیت ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم ایسے محفیل میں بیٹھ کر بھی کوئی اور باتیں کریں اور اس پر توجہ نہ دیں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ایسے ساتھیوں کو ہدایت دے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بھائیو چاروں امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک چاروں امام انہوں نے یہ ہمارے بہت بڑے سکولر تھے بہت بڑے علماء تھے انہوں نے دین کے پیچیدہ مسائلوں کو حل کیا انہوں نے ان میں سے بعض نے قرآن اور حدیث کی تعلیم اور معلومات کو جمع کیا اس سے مسئلے نکالے فقہ کے مسئلے نکالے اس کو اپنی کتابوں میں لکھے یہ سب ہمارے لئے قابل احترام چاروں کے چاروں ہم ان میں سے نہیں کہ کسی ایک کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور تین کے ساتھ دشمنی شروع کر دی جیسے لوگوں نے کیا پچھلے زمانوں میں اور آج بھی اگر وہ ایک کو پکڑ لیتا ہے کہتے یہ میرے ہیں شافی ہیں میں شافی ہوں اور میرے امام بہت بڑے ہیں باقی باقی وہ تو ایسے ہیں ان کے پر تو یہ ہیں جھوٹی حدیثیں بنا کر ان کی غساخیاں کرتے رہے نہیں ہم کہتے ہیں چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں قابل احترام ہیں اور ہم ان کے لئے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ ان چاروں نے خود کہا ہے اے ہمارے ماننے والو دیکھو میں تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بیان کرتا ہوں اور اس کے مطابق مسئلہ کو بیان کرتا ہوں اگر ہماری وہ جو ہم فقہ کی بات نکال رہے ہیں وہ غلط ہو ہمارے استنبات ہم نے جو کوشش کی ہے قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ کا حل نکالنے کے لئے اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہماری غلطی کو چھوڑ دینا اس کو دیوار پہ مار دینا اگر کبھی بھی تم کو قرآن اور حدیث کی کوئی صحیح حدیث اور بات مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی بات کو لے لینا چاروں اماموں نے کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی اب حیران ہوں گے چاروں کا اس پہ اتفاق شیخ نصد رنبانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا کہ چاروں کے یہ قول ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی تو بھائیو ان کا بھی مذہب یہی تھا کتاب و سنت ان کی کوشش بھی یہی تھی اور انہیں نے یہ امام شافی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں کبھی کوئی بات کروں اے میرے ماننے والوں میرے عزت کرنے والوں اور میری وہ بات قرآن و سنت کی خلاف ہو میرا وہ بتائے وہ فقہ کا مسئلہ اللہ اس کے رسول کے بتائی ہوئے بات کے خلاف ہو 
اور میں اس کو بیان کرتا ہوں تو سمجھ لو کہ میری عقل چلی گئی ہے ان عقلی کا میری عقل چلی گئی ہے بہت صحیح بات کہی ہے بھائیوں کیوں اس طرح کی بیکار بات وہی کر سکتا ہے جس کو عقل نہیں کہ جب اللہ کا فرقال اللہ قال رسول بھی موجود ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنے پیر کی بات مانوں گا قرآن و سنت کے مقابلے میں تو امام شافی فرماتے ہیں دوسروں کا الزام نہیں دیتے کسی کو کچھ نہیں کہتے کہتے سمجھ لو میری عقل چلی گئی ہے اگر میں ایسا کروں اور امام و منیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اترک قولی بھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کا قول آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا ادا صح الحدیث فف و مذہبی جو صحیح حدیث آ جائے اور میرا قول اس کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دینا آمنا کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لے لینا تو بھائیو ان کے زمانے میں اسی طرح عمل ہوتا رہا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار سو سال تک چار سو سال تک اس عالم اسلام میں کہیں تقلید نہیں تھی شخصیت پرستی نہیں تھی اب ان سے کہیں نا ذرا اس کو ٹھیک کریں شخصیت پرستی نہیں تھی بھائیو شخصیت پرستی یہ بھی ایک عبادت ہے یہ بھی ایک شرک ہے جس کی مشہور مثال وہ قصہ ہے وہ واقعہ ہے جن جس کو آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں چند لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں جانتے میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عیسائی تھے اہل کتاب میں سے تھے علم تھا ان کے پاس یہ اسلام لے کر آئے مسلمان ہو گئے تو قرآن کی ایک آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سوال سمجھنے کے لیے کیا اعتراض نہیں تھا دین پر اعتراض نہیں تھا میں وضاحت چاہتا ہوں اللہ کے رسول یہ قرآن جو آپ لے کر آئے ہیں کہتا ہے کہ اتخذ احبار ہم اور احبان ہم ارباب توجہ دیجیے گا بہت ہی اہم باتیں ہیں اللہ آپ کو ضائع خیر دے غور سے سنیے قرآن کی بات ہے حدیث کی بات ہے بھائی قرآن عیسائیوں کے بارے میں کہتا اتخذ احبار ہم اور احبان ہم ارباب مندون اللہ کے عیسائیوں نے ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنے راہبوں کو اپنا خدا بنایا تھا رب بنایا تھا اے اللہ کے رسول میں خود عیسائی تھا ہم نے تو ایسا نہیں کیا میں ان کی ان کو رب نہیں بنایا تھا میں نے اور ہمارے جتنے عیسائی تھے وہ انہوں نے بھی بنایا نہیں تھا ہم پوجا نہیں کرتے تھے بات سمجھ میں آئی اتنی بات سمجھ میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ان کا جواب سوال سے کیا دیا یہ آپ کا بہت اچھا اسلوب تھا کسی کو جواب ڈائریکٹ دیتے تھے بالمباشر کبھی آپ سوال کرتے تھے اور سوال کے اندر ہی جواب آ جاتا تھا آپ نے فرمایا یہ مجھے بتاؤ تم عیسائی لوگ جو تمہارے علماء اگر کسی چیز کو مثلا سوت کو اللہ نے حرام کیا تمہارا عالم کہہ دیتا تھا نہیں کھا لو کوئی مشکل نہیں کھا سکتے سود حرام ہے اللہ نے حرام کیا 
تمہارے علماء کہہ دیتے خالی کرو کوئی مشکل نہیں جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں علماء لوگ استعمال کرتے ہیں اور کسی حلال چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا تمہارے علماء کہتے تھے یہ حرام ہے اس سے بچو حلال کو حرام کرتے تھے حرام کو حلال کرتے تھے تمہارے علماء ایسے کرتے تھے کرتے تھے اتنے نہیں کرتے تھے ہاں جی کرتے تھے تو تم ان کی اس بات کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے کہ ہم مانتے تھے ان کے حلال کو حلال ان کے حرام کو حرام پیارے بھائیو سنیے پھر آپ نے جواب دیا فتیل کا عبادت ہم تم اعتراض کر رہے ہو سمجھنے کے لیے اب سن لو یہی تو ان کی پوجا ہے یہی تو ان کو رب بنانا ہے یہی تو ان کی عبادت ہے کہ کسی شخص کے حلال جو حلال کرتا ہے اللہ نے اس کو حرام کیا تم اس کو حلال جانتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس کے مقابلے میں حرام کی اور تمہارے عالم کہتے ہیں وہ حلال ہے یا کسی چیز کو انہوں نے حرام کی اللہ نے حرام کیا تمہارے علماء کہتے ہیں حلال ہے تم اس طرح مانتے تھے تو یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے یہی وہ درجہ ہے جو رب کا درجہ ہے کسی چیز کو حلال کرنا کسی کو حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں خود امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں کہ شہد کا مسئلہ ہے بعض روایتوں میں کسی شادی کا مسئلہ تھا کہ رشتہ دار اپنی بیویوں کے رشتہ دار عورتوں سے تو آپ نے قسم کھالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی قرآن پاک میں کیوں آپ اس چیز کو حلال کرتے ہیں لیما تو ہر ریمو کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ما احل اللہ لک جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں تو پتہ چلا حلت اور حرمت کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں کسی اور بندے کے ہاتھ میں نہیں نبی کائنات بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کر سکتے یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں اگر اس درجے کو اس درجے پر کسی انسان کو آپ بیٹھا دیں تو آپ اس کی پوجہ کرتے ہیں اس حدیث کا جو میں نے آپ کے سنایا عبدی بن حاتم کا یہی مقصد ہے یہی معنی ہے تو اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی وہ نہیں تھی ان کے اندر چار سو سال تک شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے حجت اللہ علیہ وآلہ ان کے بہت بڑی کتاب ہے انہی کے پوتے وغیرہ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا کہ نہیں تھی چار سو سال تک لوگ صرف صاف شفاف چشمے سے قرآن و سنت کی باتیں لیتے تھے اور عمل کرتے تھے چار سو سال کے بعد لوگوں کے اندر دین اور تقوی کم ہوا اور تعصب زیادہ ہو گیا وہ کہنے کہ میرا امام بہت عالی عرفہ ہے تیرے امام کیا حیثیت ہے انہوں نے کہا نہیں تمہارے امام کے بارے میں تو جھوٹی حدیث بنائی کہ ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو بہت بڑا شیطان ہوگا اور اس کا نام محمد شافی ہوگا نعوذ باللہ 
उन्होंने कहा कि जिसने हमारे इमाम की बात को रद्द किया उसने उसके ऊपर जमीन के जरात जितने लानत हो इस तरह के जनाब अब और फिर बड़ी सर फुटवल हुई बड़े लड़ाई झगड़े हुए बड़े लड़ाई झगड़े हुए इख्तलाफ फैल गया फिर अलग अलग मस्जिदें बन गईं जमातें बन गईं दिल भी अलग हो गए यहां तक के ये अभी एक डेढ़ सौ साल पहले की बात होगी या दो सौ साल के अंदर अंदर की बात है भाइयों इस कदर नफरतें थीं इस कदर दूरियां थीं कि हरम के अंदर चार मुसल्ले थे चार महराबे बनी थीं सारे मुसलमान बैठे होते थे मगरिब की अजान होती थी एक इमाम आता था उसके मानने वाले आते थे वो इकामत कहता अजान के बाद इकामत कहता उसके मानने वाले नमाज पढ़ते बाकी देख रहे होते थे कोई देखने वाला काफिर आ जाता ईसाई कहता क्या बड़े अफसोस की बात है ये कलमा नहीं पढ़ता ये कुरान को नहीं मानता क्या यह हदीस को नहीं मानता क्या ये मुसलमान नहीं है जो तुम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो तीन गुरु अलग बैठे ये तफरका नहीं था ये इस तरह नफरतें थी नऊदुबिल्ला जैसे वो कोई दूसरे मजहब का है किसी दूसरे मजहब का है इस्लाम इसको मिटाने के लिए आया था ये फिर तफरके में बढ़ गए भाइयों ये हालत थी तो मैं इसीलिए आज आपके सामने इसकी हकीकत को इसकी असल वजह जो इस तरह बटने की ना वो तकलीद है वो कहते हैं हमारे इमाम ने जो कह दिया वही हरफ आखिर है ये भी गलत फहमी है लोगों की ये भी गलत फहमी है अगर अल्लाह ने मौका दिया आज नहीं तो आइंदा कभी इन्हीं इमामों की अकवाल आपको सुनाऊंगा एक नहीं बहुत सारे अकवाल हैं अल्लाह के फजल करम से जमा करके लाए हैं आपके लिए जो अपनी तकलीफ से मना करते हैं वो कहते हैं नहीं 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 चारों इमाम कहते हैं नहीं भाई नहीं हमारी तकलीफ मत करना अपनी तकलीफ से मना कर दिया सख्ती के साथ मना किया इनशाला जब उसका वक्त आएगा तो आप सुनेंगे आइए तकलीफ का माना क्या है तकलीद का माना गर्दन में पट्टा डालना जानवर को डालते हैं इंसानों को नहीं गर्दन में पट्टा डालना बड़े शौक से आज हमारे यहां अपने भाई कहते हैं मैं जी फला का मुकलद हूं और तुम तुम तो गैर मुकलद हो इस तरह तंज करते हैं अरे भाई तुम लोग तो गैर मुकलद हो जो कुरान और सुन्नत के साफ और शफाफ चश्मे से पानी पीते हैं उसी को इस्तेमाल करता हूं कहते तुम गैर मुकलद हो तुम्हारा तो कोई इमाम ही नहीं हमारा तो ऐसा इमाम है भाई कि जब वो आ जाए तो ना ईसा की इमामत चल सकती है ना मूसा की ना इब्राहिम सलाम की नूह की नूह की इमाम आजम सदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम वो हमारे इमाम है हमने तो एक ही इमाम बनाया उसके बाद फिर हमने कहा कोई और इमाम उसके मुकाबले में नहीं है अगर है तो छोटे छोटे हैं उनसे नीचे नीचे हैं उनके पीछे पीछे हैं उन जैसा कोई नहीं है अगर है तो दिखा दीजिए पूरी कायनात में उन जैसा कोई नहीं है और मजाजी माने हैं भाई ये किसी की ताबेदारी बगैर हकीकत मालूम किए करना इसके एक माने कल दहू फी कदा तब मिन गैर तमिन वला नवरिन यानी तकलीद के माने किसी की बात को बगैर सोचे समझे मानता जा रहा है तकलीद 
کسی بھی شخص کی بات کو بغیر سوچے سمجھے تعمل فکر کیے بغیر بس اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے جیسے جو جس کو پٹا ڈال دیا جائے تو پیچھے جاتا ہے تکلیف کے معنی فقہ کے اقوال سے ہمارے بھائیوں کی بڑی اہم کتاب ہے مسلم مسلم الثبوت صفحہ نمبر تین سو پچاس جل دو اس میں وہ خود کہتے ہیں التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت یہ بہت زبردست تعریف ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے التقلید تقلید العمل بقول الغیر غیر کے مطلب یہ کہ نبی کے علاوہ کسی کی بات کو بھی کسی کی بات پر عمل کرنا العمل بقول الغیر من غیر حجت بغیر دلیل کے بغیر دلیل لیے آپ کسی کی بات کو مانتے ہیں تو یہ تقلید ہے کسی کی بات کو بھی وہ کہتا ہے یہ حلال ہے آپ اچھا 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 نہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے پوچھتے ہیں جستجو کرتے ہیں جیسا اللہ نے کہا تو پھر یہ تقلید نہیں ہے ایک اور تعریف التقلید العمل بقول غیرک من غیر حجت بغیر حجت کے کسی کی بات کو اپنے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا پیارے بھائیو آئیے میں آپ کے سامنے قرآن سے بھی کچھ اس کی مثال دیتا ہوں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے درخواست کی ہے کہ ذرا قرآن کی تلاوت کوئی کریں تو سنیے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد اے ایمان والو مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام کیا حرمت والی مہینوں کی نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کے لیے کعبہ کی طرف بھیج دی جاتے ہیں اور ان کے گلے میں پٹا وَلَلْقَلَائِدَ پٹا ڈال دی جاتا ہے مادہ ایک ہی ہے قلائد تقلید ایک اور آیت سنیے جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَ وَلَلْقَلَائِدِ یہ پٹا اللہ تعالیٰ نے جانور کے لیے یہاں جانور کے گلیم کے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا یہ گھر بنایا ہے اور یہ لوگوں کے رہنے کی ٹھہرنے کی جگہ ہے وَشَّهْرَ الْحَرَامِ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور قربانیاں اور گلے میں پٹے والے جانور گلے میں پٹے والے جانور یہ ہے اصل قرآن پاک میں تقلید اس معنوں سے 
قلائد کے معنوں سے ذکر کیا گیا ہے آئیے حدیث سے بھی سنتے ہیں قرآن کی آپ کو مثال دی دو آیت صورت بتا دیتا ہوں دونوں صورت معاہدہ ہے حدیث میں ہے ابو حرا اس کے راوی ہیں مسلم شریف کی یہ روایت ہے کالا بینا رجول یسوق بدن تن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها ابو هريره روایت کرتے کہ ایک شخص اونٹ لے جا رہا تھا اس کے گلے میں پٹا تھا پٹا ڈلا ہوا تھا اور وہ پکڑ کے لے جا رہا تھا بیٹھا نہیں تھا تقلید کا لفظ ہے نا مقلد تن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہے وہی علاقہ ارکب ہا تیری بربادی ہو بیٹھتا کیوں نہیں بیٹھ جاؤ بھائی کیوں ایسی تم لے کے جا رہے ہو اس کے اوپر بیٹھ جاؤ سواری کا ہے تو سواری کرو تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جانور کے گلے میں پٹا حدیث میں اس کا ذکر آیا اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح العلم عند غیر اہلی کا مقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب ابن ماجہ بھائیو بڑی قیمتی آپ کو روایتیں سنا رہا ہوں اتنے آسانی سے آپ کو نہیں مل سکتی جستجو اور کوشش کے بعد یقین کیجئے کہ یہ روایت مجھے خود نہیں معلوم تھی اس مسئلے پر جب کوشش کی تو الحمدللہ یہ سامنے روایت آئی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ روایت نہیں معلوم ہوگی ترجمہ سنی آپ کو پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نالک نالائق نالائق انسان کو سمجھے کہ کمینے کو علم پڑھانے والا ایسا ہی ہے جیسے موتی اور سونے کا ہار سور کے گلے میں ڈالنے والا موتی اور سونے کا ہار سور کے گلے میں ڈالنے والا جو اس کی قدر ہی نہیں کرتا اس کو کیا معلوم سور کو کیا معلوم کہ میرے پر مجاہوارات ہیں سونا اور چاندی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو آپ کے سامنے میں نے حدیث سے دو حدیثوں سے ثبوت دیا تخلیص سے متعلق شرع وقایہ شرع وقایہ معلوم ہے بھائیوں کی کتاب ہے بھائیوں کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے وہ کہتے ہیں المراد بالتقلید ان یربت قلادتا على عنق البدن تقلید سے مراد یہ ہے کہ اپنے قربانی کے اونٹ کے گردن پر جوتوں کا ہار باندھ دے قلائدہ جو آپ نے پیچھے آیتیں سنی نا شرع وقایہ بھائیوں کی کتاب ہے تو یہ تو تھی بھائیوں کچھ اس کے معانی قرآن سے سنت سے شرع وقایہ دیگر کتابوں سے آئیے بھائیوں اس کے مقابلے میں 
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دوسری جگہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ایک اور آیت سنتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر اور آخرت پر ایمان راتے ہیں یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں پیارے بھائیوں یہ تخلیص سے متعلق میں اپنے وعدے کے مطابق دس بچ کر تقریباً دس اپنی بات کو یا دس اگیارہ جیسے بھی سمیٹھتا ہوں انشاءاللہ رجز کی جو بقیہ باتیں ہیں بہت اہم ہیں اس کے بعد اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا بعد میں بھائیو یہ آج ہمارے بھائی ان کی یہ خوشی ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شادی مبارک کرے اور ایسے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے بارک اللہ لکھ و بارک علیکہ و جمع بینکما بالخیر اللہ تعالی ان کے ماں باپ کو بھی مبارک کرے ان کے جو اپنے رشدار ہیں ان کو بھی یہ شادی مبارک ہو ان کے لئے سب کے لئے اور ان کو اس میں برکت عطا فرمائے اور نیک اور صالح گھرانہ ان کا یہ اللہ تعالی بنا دے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں نمازوں کی پابندی کریں اللہ کرے ایسے ہی ہو اور سارے نوجوانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے پیارے بھائیو یہ شادی یہ نوجوانوں کے لیے ضروری بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے نوجوان ہو جائیں تیار بلوغت کو پہنچ جائیں اور پھر ان کی شادی میں دیر مت کرو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَانُ لِلْفَرْجِ یہ اس کی نگاہ کو بھی نیچے کر دے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے گا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج دو تم سے شادی کر سکتا شادی کریں اور اس میں دیر بلا وجہ دیر نہ کریں قدرت کی طرف سے دیر ہے کچھ مسئلہ مسائل ہیں مجبوریاں ہیں پریشانی ہیں وہ اور ہیں واللہ کو معلوم ہے اور آپ بھی مجبور ہیں لیکن جان بوچ کر کچھ لوگ نہیں جی ہماری ابھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے ایم اے کر لے اتنا پیسہ یہ جمع کر لے یہاں تک کہ وہ بڑیا ہو جائے تو ان چیزوں سے آج یہی ہو رہا ہے تباہی بربادی اسی لئے مچ رہی ہے اور 
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بری بری حالتیں ہوتی ہیں جب اتنی عمر کو پہنچ جاتی ہیں آفس میں ہوتی ہیں مرد عورت ساتھ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جب دو مرد عورت ایک جگہ ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو اپنے نوجوانوں کی حفاظت کیجئے بھائیوں ان کی صحیح تربیت کیجئے دین کی تعلیم دیجئے نمازوں کی پابندی کروائیے اور ان کو کھلا مت چھوڑ دیجئے کہ شیطان ان کو شکار کر لے اور اچھی ان کو فکر دیجئے بھائیو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں بم کے دھماکے حرم شریف کے پاس آ کر کائنات کے امام کے قبر کے پاس آ کر اور مسلمانوں کو قتل کیا جائے مسلمان ہی کرنے والا قتل ہونے والا بھی مسلمان یہ کون سا اسلام ہے کون سا دین ہے یہ اصل میں بھائیو بہت سارے ایجنٹ ہیں بہت سارے ایسے لابی ہیں وہ بظاہر شیخ کی شکل میں آ کر نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت خراب ہیں یہ حکمران بھی بے دین ہو چکے ہیں ظالم ہیں اور اسلام کو انہوں نے نافذ نہیں کیا ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے ان کے پولیس والے بھی اور ان کے فوج بھی سب کیونکہ ان کا تعاون کر رہے ہیں تاغوت ہیں ان کو مار دو اور پھر جو ہمارے فکر کا ہمارے فکر سے وہ موافقت نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی مار دو دو نوجوانوں نے جو وہ تھے جس کو کہتے ہیں ایک ساتھ دونوں پیدا ہوتے ہیں جرواں ٹوئن انہوں نے سعودیہ کے اندر ایسے تو کئی واقعے اپنے چچا کے بیٹے کو مار دیا کس کو مار دیا کیونکہ اس کی پارٹی سے نہیں تھا مسلمان کلمہ پڑھنے والا تو ان دو نوجوانوں نے اپنی ماں کو سگی ماں کو کیونکہ اس کے فکر کہ وہ تائید نہیں کرتی تھی باپ کو بڑے بھائی کو قتل کیا سعودیہ کے ایجنٹ ان کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں برین واش کر رہے ہیں دن رات کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے دو بڑی طاقتیں تو کھلی ہیں اور بھی بہت ساری طاقتیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ دو ملک ایسے ہیں سارے لوگ بول رہے ہیں کہ وہ داعش پروف ہیں ادھر کچھ نہیں ہوتا باقی سارے ملک میں کہاں کہاں جا کے وہ لوگ کر رہے ہیں وہ دو ملک آپ کو معلوم ہیں ایک اسرائیل ہے اور ایک اور اس کا چھوٹا بھائی ہے نام نہیں لے جاتا ایک کا تو لے لیا دوسرے کا ذرا مشکل ہے نام اس سے جو ہے نا لوگوں کو وہ ہو جاتی پریشانی ہو جاتی تو یہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی سادشیں کر رہے ہیں کہ انہی کے ہاتھوں سے انہی کو مارو اپنے نوجوانوں کو سنبھالیے قرآن و حدیث کی طرف لگائیے پیارے بھائیو ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں جو آج خطبہ جمعہ حرم شریف میں شیخ ماہر معقلی نے خطبہ دیتے بڑا زبردست خطبہ دیا توحید سے متعلق توحید سے متعلق بڑا زبردست لا الہ الا اللہ سے متعلق بڑی زبردست تقریر کی آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ اتنا زبردست کلمہ ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں مختصر کہ اس کے ننانوے گناہ کے رجسٹر ہوں گے وہ بڑا پریشان ہوگا تو پھر اللہ کہیں گے پریشان مت ہو تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تمہاری ایک نیکی ہے ہمارے پاس کہ اللہ کیا ہے ایک کارڈ نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا بتاقہ عربی کے لفظ ہے بتاقہ وہ بتاقہ نکالے گا کہ اللہ یہ بیٹا بتاقہ ایک کارڈ ننانوے رجسٹروں کے سامنے کیا کرے گا اللہ نے کہا تم آؤ تو صحیح وزن کی جگہ پہ لاکر وہ بتاقہ ترازو پہ رکھ دیں گے اس کی وجہ سے اس کے ننانوے رجسٹر اوپر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ جانتے بتاقے کے اندر کیا ہوگا لا الہ الا اللہ ہوگا 
مسلمان جب مسلمان ہو جاتا ہے اس کی جان مال اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پھر انہوں نے قصہ سنایا کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے سنے بھائیو اور پہنچائے جو لوگ کہتے ہیں نہیں مار دو اس کو ختم کر دو بم مار دو ارے بھائیو کافر کو بھی اس طرح نہیں مار سکتے جب تک کہ وہ آپ کے سامنے دو بدو مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس طرح بے گناہوں کو آپ جا کے بم مار دو یہ کل پرسو جو کچھ ہوا ہے فرانس کے اندر یہ صحیح اسلام یہ نہیں کہتا یہ چاہل لوگ ہیں یا پھر ان ایجنٹوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے وہ اور زیادہ زیادہ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں اور زیادہ وہاں جو رہنے والے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی اس کے علاوہ پوری دنیا میں پھر مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے تو آپ سنیے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو عقیدہ ہے اسلام کا وہ کیا ہے اسلامی خون کے اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک کافر بھی ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے کافر ہے آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں آپ کی اجازت سے رہ رہا ہے اگر آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا قتل کرنے والا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایک کافر کو تم نے قتل کیا جو تمہارے یہاں ذمی بن کر آیا ہے تمہاری اجازت سے رہ رہا ہے تمہارا ویزا لے کر رہ رہا ہے تمہارے ملک میں رہ رہا ہے تم کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو بھائیو اس واقعے سے اندازہ کیجئے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ میں گیا میرے ساتھ ایک انصاری بھی تھا مارکا ہوا ایک کافر ایسا تھا زبردست وہ مار رہا تھا بڑے مسلمانوں کو اس کو مار اس کو مار اس کو قتل کر بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہم نے پھر اس کے لگایا کمین یعنی اس کے تاک میں بیٹھ گئے اور اس کو قابو کر لیا جب قابو کر لیا اور میں اس کے پر تلوار اٹھانے لگا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے کیا کہا قاتل تھا کافر تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیا انصاری نے اپنا تلوار پیچھے کر لیا انصاری نے کہا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ چکا میں اس کو قتل نہیں کروں گا سیدنا اسامہ نے کہا یہ تو اس نے اوپر سے پڑھا یہ تو بڑا قاتل ہے اتنا قتل کیا ہے اور ابھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مار دیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قصہ بیان کیا گیا آپ نے فرمایا اسامہ کلمہ پڑھنے قاتل تھا کافر تھا مسلمانوں کا دشمن تھا لیکن کلمہ کی اہمیت دیکھیے فرمایا اے اسامہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا اس نے اسامہ نے کہا اللہ رسول منہ سے پڑھا اوپر اوپر سے پڑھا تھا دل سے نہیں پڑھا تھا آپ نے فرمایا اے شکت کلبہ کیا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ تم اس کو قتل کرو اس قدر آپ کہہ رہے تھے کہ اسامہ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اللہ کو کہ جب وہ اپنا لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تمہارا کیا جواب ہوگا بھائیو یاد رکھیے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّنَهُ عَذَابًا عَظِيمًا جو بھی کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو اس طرح کا مسلمان ہو اور نبی کائنات اس کی حمایت کر رہے ہیں کافر ہیں قاتل ہیں حربی ہیں لیکن موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم نے قتل کر دیا 
تو یہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ہاں حرم شریف کے پاس ہیں روزہ افطاری کر رہے ہیں اور آپ بم مار کے ان کو قتل کر رہے ہیں کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن بہت بڑا انجام ان کا دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے بھائیوں اپنے بچوں کو قابو کیجیے اپنے نوجوانوں کو قابو کیجیے اور ان کو سمجھائیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہ کرو تبلیغ کر دو بات بتا دو باقی اللہ سے دعا کرو اور آرام سے بیٹھ جاؤ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرو ان ایجنٹوں سے دور رہو اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب تشریف لے چلیے جزاک اللہ خیر یہ فہد نیازی کے بھائی جنید عزیز عزیز نیازی کے بیٹے ہیں جنید عزیز ان کی یہ شادی ہے تو آئے ہیں جنید جنید صاحب شرماتے ہیں چلو چھوٹا ہے تو ان کو مبارکباد دے دیں گے یہ نا فہد بھائی یہ بھی شرما کے بھاگ جائیں گے مبارک ہو بھائی